0: Hello， 我是周一，欢迎收听撩盖。撩盖让你一次搞懂一件事情，更无负担的关心这个世界。好，照惯例一样来攻上一下。撩盖是一个付费订阅制的图文媒体，那主要是用图文来拉近你和议题的距离。现在我们有新方案，就是新朋友，如果你现在成为会员的话，前三十天只要一元。你就可以每周收到两期的图文，了解重要议题，掌握世界趋势。好，那我们就工商结束啦。进入正题。身为一个土生土长的台湾人，我不知道你有没有跟我一样的感受啦。就是我能够很能够感受到，就是台湾人口的多元性，因为在我的记忆里面，从小到大身边其实都一直有那种东亚东南亚的脸孔，因为。我家旁边就是公园嘛，那小时候就会跑去公园玩啊，时常就会看到公园里面老人家就是在轮椅上面晒太阳，然后旁边就会有一些看起来不太像是台湾人的姐姐阿姨，就是用我听不懂的语言在聊天。那那个时候他们就会一边聊天啊，一边看老人家有没有什么需求，比如说要喝水啊、擦汗啊什么之类的。后来有一次我去同学家讨论报告，就是很小的时候，应该小学吧。就发现他家里面，哎、欸，也有一个这样的姐姐阿姨，那是照顾他卧病在床的，是爷爷还是奶奶？总之那个时候，我同学就跟我说：“哦，那是他，他是这样讲啦，就是说，哦，那是我们家的外劳哦。”所以那个就是我有史以来，就是有印象以来第一次知道这个词啊。那讲到外劳，大家应该都蛮不陌生的。就过去大家都很习惯这样称这群人了，但近年就是有开始改变这种称呼，就不叫外劳了，我们就改称为“移工”。不过这这个是原因是什么，就还蛮有趣的，因为大家讲到外劳，就是会有一种排外的意识啊，毕竟就是外国劳工、外国劳工、外劳，就有一种就是你不是我们这边的人，对吧、啊？直翻就是外国劳力嘛，所以。可能会有造成一些不友善，那目前就转而强调说啊，我们要尊重这些人是从母国移动过来的，移动过来的人，他们是来工作的，就是所以我们就改成移工，对。好，前面讲了蛮多，其实就是要衔接今天的主题啦，就是让大家有有种背景背景概念。那今天要聊的其实是聊解第九十八期的内容。依赖东南亚的产业大缺工，那这一期比较特别啦，这一期是会员限定的内容，所以是只有会员才能看到哦。当然，如果你现在成为会员的话，那你就可以看到了。呵呵好，那我们要讨论什么呢？为什么为什么我会讨论这个主题呢？主要是因为哦、呃，最近移工的新闻还蛮多的，除了像是标题讲到的啊、呃、缺工问题啊，甚至像台湾最大的。移工来源国家像印尼，也针对了移工的政策有一些调整啊。那这些移工来台的状况，可能跟条件在未来就会不太一样。所以这一期的 Podcast 主要就是来认识这个在台湾随处可见，但大家却又不太敢说，呃、欸，自己很熟悉这群族群的人，就是这些移工。那有点像是最熟悉的陌生人了，就感觉还蛮矛盾的。那好，我们就先从认识移工开始好了。普遍呢，大家可能就只知道说他们是从东南亚来的，但是哪些国家呢？呃、欸，不太清楚。就是根据统计，就一共来自四大国家，分别就是印尼、越南、泰国跟菲律宾。那印尼算是最多的，刚刚有稍微提到一下。印尼大概有 37% 都是印尼的，那越南有 32， 那泰国是 8% 菲律宾是21。所以说我们可以理解到，印尼的移工来台湾人数是最多，超过三分之一都是印尼人。那刚刚也有提到说，印尼对于移工政策有调整，其实是闹得沸沸扬扬的，但是它这个调整呢？这个政策就叫做零付费政策。那究竟零付费是什么意思呢？那我们可以先讲一个结论，大家可能会对这个议题比较了解啊。这个结论呢，意思就是零付费是希望说，让移工在来台湾工作之前，就不用事先支用、呃、支付任何的费用。你可能会好奇说，所以移工在来台湾之前是？现状是要支付先先付钱吗？简单来说，付的很多。我们可以先来讲一下移工来台的流程，跟它每一个阶段需要付出什么样的费用。那好，这么多例子要举哪一个呢？我我们就先用越南移工的例子来讲好了。以一个越南的工作者，就是移工来台湾之前呢，他先需要。找门路嘛，就是谁可以带我来嘛，所以他会先找到一个叫做牛头的角色，就是就是牛牛牛的头，就是牛头，对牛头的角色。那牛头呢，他会帮越南移工找到当地的中介，所以牛头比较像是呃中介找到中介前的引路人啊。那这样子的话呢，这个移工呢，就要先付给牛头。买工费嘛，因为毕竟他帮他找到义工，呃，找到中介，所以要付出多少呢？他是两万到七万不等，就是看个人的运气啦。那这边的钱都是换算成台币。那找到越南中介之后呢，中介是第二关嘛。那中介呢，他就会他的工作就是要帮忙联络到台湾的中介，所以这个义工也要给越南中介钱嘛，大概是十七万。的中介费，这是中介费。那到台湾之后，就是也要给台湾中介钱嘛，因为台湾的中介呢，他会帮忙找到这边需要移工的单位，所以台湾中介每个月是收多少呢？是收呃一千0百块到1800块的服务费。所以现在你就可以知道，说越南的移工来台湾，就是要经历到这么多的费用。补充一点了、啊，这个这个还蛮有趣的，就是。呃，外国的中介跟台湾的中介呢，关系其实还蛮微妙的。就是有一些台湾的中介呢，会跟外国的中介收回扣，虽然是违法的啦，但是这个状况部分存在。这收回扣是什么意思呢？因为刚刚不是提到说，一共要先付给当地的中介17万嘛？那这个钱呢，这个外国的中介呢，就会把这17万的某一部分再分给台湾的中介，就是。维持一个合作的概念了、啊。那到现在，我们就先来盘点一下牛头的买工费、当地中介的中介费、台湾中介的服务费，这些都是在真正开始工作之前，一共要先付的。而且台湾之前还有另外一个规定，我说之前了、啊，现在取消了。现在的规呃，之前的规定就是说，你三年要出国一日。意思就是，移工最长就只能在台湾停留三年，不然可能会过那个、那个、这个国籍规划的年限。如果你要继续在台湾工作的话，就要先出国一天，然后再继续回来。但是呢，你出国再回来，这样其实就要再多付一次钱给中介，就变成你会重复剥削啊。所以呢，后来为了避免这种一共被剥削的状况，台湾就取消了三年出国一日的这种规定。结果很多中介团体就跳脚了嘛，因为意思就是说，当义工不用重复缴交中介费之后呢，那台湾中介他们不就收不到回扣了嘛？但是部分了，他们不会讲的这么清楚，对。所以刚刚有提到印尼提出零付费的这种概念，好像也是可以理解的啦，就是希望就是让义工在来台湾之前呢，就先不用负担这么大的经济压力。就改成由印尼政府跟雇佣移工的雇主去共同承担、共同负担了。那像是承担什么？像是机票啊、训练费啊，还有一些证件费用。因为以这种生态链来看，移工在工作的前几年，其实应该都是在负债的，而且这都还不讨论说移工普遍的低薪问题跟劳动时间法律上保障的缺失。那而且他们也很难去换雇主，这些都是困难啦，问题还蛮多的。就单单讲收费这件事情，其实就已经很需要解决了。不过呢，零付费这种其实也呃，零付费这种概念其实也是在变相的在增加移工来台湾的门槛，因为就可能会让未来的来台人数越来越少，因为就变成你要先付钱，那代表雇主也要也会变得更困难。不过呢，就算移工来台人数越来越少，好了，问题是那会怎么样吗？这个问题可能背后要厘清的就是台湾有那么需要移工吗？我们就来探讨一下。就是大家普遍对移工的认知，可能都不会太正面。就大家可能会常常会在新闻或媒体上面看到说，哦，他们会在火车站前面群聚、划手机或者是听音乐。或者是在公园，就是推轮一起聊天。那工地附近也会常常出没，就是坐在路边休息。那甚至是在火车上面也会，呃，视讯上面，呃，也会一直讲视讯讲话，然后也讲话很大声。这就是为什么很多人对义工其实是有一点歧视的，觉得他们跟台湾比较格格不入，觉得比较没有礼貌。不过其实这都是比较片面的看法，他们对台湾。其实也是很有帮助的。就在经济层面上来说，我们可以讨论一下。一般来说，呃，移工的来台湾其实可以分成两种类别啦，大致上，大致上两种啦。一种叫做社福移工，一种叫做产业移工。那社福移工呢，举几个例子好了，比如说家庭里面的帮用、打扫家务的那一种，或者是看护，就是照顾老人家的，这就是呃。社服义工的种类，那台湾目前是迈入高龄化社会嘛？那其实政府一直都有在推长照的计划，但是呢，其实国内台湾的照护人员其实是非常少的，目前还是十分仰赖就是这种义工照护员在这个领域的发挥了。毕竟照顾人真的很辛苦，但是台湾本土就是没有什么人愿意做嘛，就是真的很缺人。而且讲一个比较讽刺的，就是。移工的家庭看护的薪资跟本国家庭看护的薪资其实还差蛮多的。本国的看护大概是就是台湾级的，看护大概是4到七万一个月。那某些移工呢，在法律上并没有受到特别的保障，所以在这种状况下呢，往往一个月就是接近2万左右的薪资，所以其实差了两三倍了。这大概就是社服义工，呃，社福义工的。现状，那产业移工呢？比如说，产业移工包含什么？比如说，在营造业啊、制造业啊、渔船上面，其实都会很需要这些帮手啊。那这些工作大多做的工作是三 D 产业的工作。三 D 的意思就是，呃，我看一下，三 D 的意思就是肮脏、危险、辛苦。肮脏对应的就是 dirty， 危险就是 dangerous， 辛苦呢就是 difficult。所以这其实都是低开头的了，就叫做三 D 产业。那通常呢，这些工作也都是台湾人不喜欢做的工作，所以常常会看到说，移工人抢台湾人工作的这种言论，其实是有待商榷的。因为就台湾就是很少人会首先去做这些工作嘛，所以当然我们会需要移工来帮忙补助这些劳动力。毕竟三 D 产业并不是大家的首选，嗯。不过呢，这并不代表说这些产业呃并不重要。像是营建业，那、啊、盖房子其实是可以带动经济成长的；制造业，也就是工业发展的基础嘛。台湾的工业蛮强的。那渔业对台湾也很重要，因为台湾是六大公海捕鱼国之一，所以渔业也很重要。这些产业都不乏这种移工的贡献。不过，这些产业也是一直处于缺工的状况，因为。缺工就是大家都需要工人嘛，所以大家都来抢。所以其实并不只是台湾在缺而已，我们的附近的国家也在缺。所以当大家都在缺工的时候，这就会凸显一个大趋势，就是大家都要开始保障移工的权益，创造可以更吸引移工去的环境。就以我们的邻国日本来讲好了，就打出一些不错的。不不错的措施，比如说，移工的薪水就是可以适用日本的国民薪资，就跟日本人差不多，而且工作五年还可以取得日本的，呃，就是永远住在日本的资格。那韩国也打出说，也适用韩国的基本薪资，而且有另外一个特点哦，另外一个特点还蛮特别的，就是他们是属于直聘制度。这个直聘制度是什么呢？还蛮重要的，很强很强。因为我们前面举过，呃，越南移工被层层剥削的这个例子嘛。那直聘制度呢，就会规定说，哦，我们不透过私人的中介去引进这些移工。那这样子呢，就会变成政府对政府的沟通嘛，就可以避免掉剥削啊，然后一层一层被一层一层的，就是付钱这样子，而且也可以避免市场垄断，因为资讯还蛮不透明的。所以呢，这两个国家的呃拉人的诱因都很厉害。不过当然，呃，除了大家缺工要抢人之外，原本这些东南亚国家也有其他的因素，而更不想要出国去工作，就是贡献自己的劳动力。比如说以泰国好了，泰国的经济成长近年就比较有起色。就是劳动薪资有在慢慢起来了，所以来台湾的工作，如果相比下来，你费用七扣八扣，其实跟留在泰国工作其实差不多的，那就比较没有那么大的诱因到台湾来。所以，像泰国的移工近年来台湾的人数也一直都有在变低，从零五年二零零五年了，每年大概有十万左右，那降到现在目前只有五万多六万多。那对，这就是。过去的移工可能也不太会想要来了。那近年的，就是回到刚刚提到的印尼的零付费政策了。其实也不只是印尼这一国的特例而已，在国际的氛围下，其实国际上许多的大厂，像是 Apple 啊、Intel 跟 IBM 都会开始有这种意识啊，某种层面也是顾也是公司的公关形象这样子。就纷纷开始表明说会加强审查这种移工的工作权跟他的工作状况是不是有被保障到，那是不是符合规范，就是为了就是要确保说移工在呃付出劳力之前呢，不用支付任何的费用，那也不会被雇主滥用劳力这样子。不过这个零付费啊，目前是到什么阶段呢？毕竟实施了，有可能就会让台湾缺工的压力更大嘛？这可能是大家比较好奇的地方。那在我录音的现在，目前的状况是有点尴尬，就是本来是说一月的时候，印尼就要实施零付费这个政策了，不过目前是延到七月。原因是什么呢？呃，原因还蛮瞎的，就是因为前面是提到说费用要改成由印尼政府跟呃，雇主共同去承担嘛，但是呢，印尼政府还没有准备好预算，所以，所以就是延到七月。那这原因就是还蛮还蛮特别的。看不过以方向来看，就是零付费的政策是势在必行了。毕竟印尼海外移工的这个保护局局长，他就很坚决的说一定会执行，要是没有的话，他就会辞职。不过。我们就看看后续的状况吧，了解会在陆续陆续的追踪。那我们今天的主题议题 Podcast 就差不多到这边咯。如果你喜欢我们的内容的话，欢迎订阅了解。那了解主要是产主要的产品是每周两期的图文。那新朋友加入的话，现在三十天只要一元。那如果你是会员的话，也欢迎推荐你的朋友加入。让撩解帮助大家消灭所有复杂的议题。好，那就这样啦，拜拜。